0: già vince lo squadro, il diciannomesimo della sua storia Intermezzo, il podcast nero-azzurro Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Intermezzo, il podcast nero-azzurro come sempre con i miei compagni d'avventura Marco Macca, FCInter1908.it, alto belli benvenuti ragazzi
1: Ciao a tutti
2: Ciao, un saluto e buongiorno a tutti.
0: Allora, un uh, lunedì amaro per uh, insomma, la sconfitta Roma uh, per 3 a 1 con la Lazio. Marco, parto da te e ti chiedo perché buttarsi via così ogni volta? Sembra essere un po' un trend delle partite di, dell'Inter di Simone Inzaghi. Quattro big match, non ne abbiamo vinto neanche uno ma abbiamo sempre dimostrato di, di poterle portare a casa queste partite però manca qualcosa allora parto da te ti chiedo che cosa
1: guarda, premesso che la, la sconfitta di sabato io la definirei quasi folle perché perdere una partita in quel modo quando hai dominato per, per un'ora in casa de, di una squadra forte come la Lazio eh, è, è, è dura da digerire insomma. Eh, io credo che I problemi dell'Inter siano soprattutto quelli di una tenuta, il primo primo è la mancanza di chiudere le partite, l'incapacità di chiudere le partite, anche anche sabato pomeriggio eravamo sull'1-0 ma c'era la sensazione che potessimo segnare il secondo gol e abbiamo avuto le occasioni eh, per farlo, mi viene in mente per esempio il il cross di Barella da due passi in apertura di secondo tempo ma ci sono state tante altre situazioni insidiose e come in altre occasioni Eh, non siamo riusciti a concretizzare sembra un come dire un problema cronico questo questo dell'Inter in in questa prima parte di stagione ed è eh, come dire bene che si risolva il prima possibile perché altrimenti non si va da nessuna parte e lo abbiamo visto anche in Champions il secondo secondo problema direi la difesa perché ecco io continuo a segnalare che subiamo troppi gol, non riusciamo a tenere la porta inviolata anche sabato tre, tre, tre gol subiti e direi anche una questione di non solo di modo di giocare ma anche di movimenti. della squadra, io prendo per esempio l'azione tanto discussa in cui Di Marco era a terra, però io cerco di essere un po' più lucido e dico che se la difesa fosse stata posizionata in modo diverso o comunque in modo congruo, noi quel gol non l'avremmo mai subito perché, se ci fate caso, cioè, eh, ci sono 5-6 giocatori addosso a Immobile e Felipe Anderson completamente libero. Secondo me una squadra che vuole ambire a certi traguardi, non può permettersi questi errori. Se ci fosse stato almeno un uomo su, su Felipe Anderson non credo sarebbe andato a finire allo stesso modo. Certo con i e con i mani non si fa la storia però sono errori che si ripetono e eh, portano comunque a 11 gol subiti eh, in 8 partite tanto per fare un paragone il Napoli che è capolista ne ha subiti 3 nelle stesse partite. E poi ci, credo ci sia anche un, un problema di tenuta fisica perché mh, a volte la squadra sembra, sembra un'intensità tale per, per 90 minuti e questo a volte eh, fa sì che subiamo le rimonte degli avversari subiamo le rimonte sia come dire atletiche dal punto di vista del gioco e poi ehm, anche dal punto di vista del risultato quindi io credo che si possa riassumere in questi tre macro aspetti, eh, si possono riassumere in questi tre macro aspetti le difficoltà dell'Inter?
0: Sì, no, sono, sono d'accordo tra l'altro la tenuta fisica l'ha anche sottolineata Lelia Dani in un suo commento e, mh, facendo appunto riferimento al fatto che Conte ti dava stabilità durante non solo i 90 minuti ma proprio durante la stagione non abbiamo mai visto dei cali fisici e, mh, e forse anche merito di di Pintus che, che insomma è anche andato via, uh, quella condizione lì, Mattia secondo te non la, non la rivedremo più, cioè è veramente difficile tenere comunque la, la barra dritta come si suol dire per tutta una stagione, uh, però adesso insomma siamo all'inizio, fa un po' specie che l'Inter così durante i 90 minuti non, uh, non riesca a tenere uh, botta, ecco.
2: Ma secondo me non la vedremo, non vedremo la continuità che avevamo l'anno scorso. L'anno scorso eravamo un rullo per tutti i 90 minuti, eh, davamo sempre la sensazione di esserci sul pezzo, di non avere eh, cali mentali mai, anche se andavamo in difficoltà che ci attaccavano, però eh, davamo l'impressione di avere solidità, cosa che quest'anno in questo momento ce n'è di meno. Eh, credo che eh, siano le differenze tra uno e l'altro allenatore uno non è migliore dell'altro o peggiore dell'altro eh, sono due modi diversi di, di, di fare calcio bisogna accettare quello di Simone Inzaghi adesso eh, per, però bisogna anche cominciare a, a, è vero che siamo all'inizio però sai, è passato quasi un quarto del campionato E qualcosa qualcosa si può dire, anche se se non sono tantissime partite, però noi che le vediamo, le abbiamo viste l'anno scorso, le vediamo in estate, le vediamo vediamo tutte, le le cose si notano. La la tenuta atletica è diversa rispetto all'anno scorso. Vuoi perché gli allenamenti erano più duri, vuoi perché avevamo un preparatore atletico molto bravo, non che quelli che ci siano adesso non siano bravi, attenzione, però sono due modi diversi di lavorare, uno punterà più su una cosa, l'altro punterà più su, più su qualcos'altro. È un modo diverso di fare calcio e bisogna accettarlo. In più eh, ci mancano tre giocatori fondamentali che, che, che sarebbero titolari inamovibili in questa squadra e Simone Inzaghi deve avere anche lui il tempo di integrarsi. In, con, con Questo è un mondo nuovo, bisogna secondo, avere il tempo.
0: Secondo te, l'alibi delle, delle nazionali, il fatto di aver avuto soprattutto l'Autaro insomma, ne, nelle ultime 24 ore precedenti la, la partita con la Lazio, è effettivamente questo... un alibi? O dobbiamo. Ma, ma, ma sì, ma,
2: non non deve valere solo per l'Inter nel senso è capitato anche alle altre squadre è inconcepibile che in Sud America giochino il giovedì notte Eh. perché tu i giocatori glieli dai la domenica prima devono trovare una soluzione eh, per far sì che che, che loro tornino quantomeno nelle loro squadre di club il giovedì perché se tu in un mese di 30 giorni e 14 giorni e li dai alle nazionali e li paghi e eh, tu li vuoi anche avere a disposizione nessuno dice che non debbano andare eh, con le loro nazionali però devono trovare un qualcosa di alternativo anche perché i nazionali allenamenti non ne fanno perché non possono, non possono fare più di tanto quindi se tu glieli dai la domenica sera che fanno un allenamento lunedì io credo che Il mercoledì possono già giocare, il mercoledì giocano il sabato, giocano di nuovo il martedì, il mercoledì prendono l'aereo, giovedì si allenano con le squadre. Non deve valere solo per l'Inter perché oggi è toccato a noi perché noi giochiamo martedì. Avessimo giocato mercoledì Lautaro avrebbe giocato perché avremmo giocato domenica, però è toccato anche alle altre. Non va bene per nessuna squadra eh, che sia Inter, Juve, Milan, Roma, Napoli, tutte. Non va bene, la gestione dei sudamericani è
0: folle. Mm. Sì, no, è, è tra l'altro un calendario che veramente non ha alcun senso, uh, addirittura si fa fatica a trovare una data per la Supercoppa italiana uh, in questo calendario così fitto di impegni e io dico che le nazionali stanno avendo un po' troppo spazio in questo momento, Do- i club dovrebbero essere un po' più riguardati perché alla fine della fiera sono loro che pagano gli stipendi ai giocatori e, mh, e non è giusto appunto avere i Giocatori nazionali a 24 ore da una partita importante come quella con, uh, con la Lazio e non poterne fare uso, ecco, quindi insomma qualche riflessione la lega dovrebbe, dovrebbe farla. In questo senso, ma apriremo una parentesi un po', un po lunga. Uh, invece, volevo soffermarmi su questo nervosismo che abbiamo visto anche, soprattutto sul finale della partita, un nervosismo a cui non eravamo molto abituati. Abbiamo sempre visto comunque un Inter, l'Inter Contiana molto compatta, molto self-control, no? quindi eh, mi ha un po' stupito vedere così Dumfries che andava a caccia dell'uomo. È vero, c- c- cioè, c'è stato veramente qualcosa di grosso che è successo, però insomma i-, i nervi saldi sono un po' saltati a questa Inter. Anche lì dobbiamo far riferimento all'allenatore è lui che poi detta anche la, la motivazione diciamo, il, il self control dei propri giocatori
2: no, io, io credo che questo quello che è successo sabato sarebbe successo con qualsiasi allenatore in panchina anche il più calmo del mondo perché è un qualcosa di campo portato dall'adrenalina un, un qualcosa in cui non c'è una regola scritta quindi va al buon senso E quindi tutto è interpretabile e in base alla situazione poi sfocia in in un modo o nell'altro. Ecco, quindi è è vero che è brutto quello che è successo, ma è vero che se non esiste una normativa bisogna andare a interpretazione, l'arbitro è lì. Poi dopo, come al solito, l'arbitro decide in base a chi è ferma eh, o manda avanti. Quello lì apriremo altri mille discorsi, ma l'abbiamo visto ieri sera nel posticipo che se non sanno il regolamento figuriamoci su queste interpretazioni quindi è un nervosismo secondo me questo dettato dal fatto della situazione di quello che è successo ma sarebbe successo eh, in, qualsiasi, in qualsiasi occasione perché quando è una partita eh, in cui hai giocato bene non sei riuscito a andare 2-0 a e ti ritrovi sotto 2-1 a prendendo un gol così eh, il nervosismo viene fuori a, a, all'ennesima potenza detto questo quello che è successo um, Eh, purtroppo ripeto non essendoci una regola chiara eh, mm tutti hanno ragione tutti hanno torto sta al buon senso in questo caso eh, Sarri che diceva di non riconoscersi più in questo calcio diciamo che ha dato una dimostrazione anche lui che in questo calcio invece eh, in questo caso gli è andata bene perché ha segnato lui ecco poteva poteva fare un gesto e, e e dimostrare che appartiene a un altro calcio però vabbè, entreremo in altri mille discorsi, quindi eh, avanti così, oggi è toccata. a noi, magari eh, la prossima volta eh. sarà diverso, però ci, vuole un, ci vorrebbe una normativa più,
0: più chiara. Marco, torno a te, ti chiedo tra Lukaku Akimi ed Eriksen, no? perché è un, è un tema su cui stiamo dibattendo anche sul forum Interfans.org, qual è il giocatore che manca di più in questa Inter?
1: Eh, se guardiamo i numeri... Eh, direi che Dzeko fino adesso ha sostituito mh, alla grande Lukaku, fermo restando che per me Lukaku è insostituibile per il presente e per il futuro, per quello che ha rappresentato anche l'anno scorso eh, a dire il vero io mh, per adesso ho eh, come dire, avvertito di più la mancanza di Akimi e di Eriksen Akimi perché insomma, sulla destra Darmiano fa il suo però eh, È un ottimo giocatore, un buon giocatore, però io credo che per fare il titolare su quella fascia serva serva qualcos'altro. E e Poi ciò la Noblu dopo un inizio ottimo, eh, si è spento progressivamente, non è più ritornato su quei livelli e e ha ha fatto vedere ancora la sua discontinuità. Eh, noi in quel ruolo lì eh, avevamo un, un giocatore che mh, nella seconda parte della scorsa stagione è stato letteralmente decisivo per, per, la, lotta, per la lotta a Scudetto è un giocatore che con, alternandosi a Brozovic nell', nell'impostazione del gioco dava molte soluzioni alla, alla manovra dell'Inter eh, e poi ecco aveva un piede, ah, un piede eh, educatissimo eh, spettacolare eh, quindi io lo considero di tutt'altro pianeta rispetto, rispetto a Cialanoglu e rispetto a chi eh, in queste giornate ha sostituito anche Cialanoglu, mi riferisco a Besino, mi riferisco a Tagliardini, insomma secondo me in assoluto quello che sta mancando di più in questo momento della stagione è, è, è Ericsson, e poi al secondo posto ci metto, ci metto Akimi e, e poi Lukaku, ma semplicemente perché al momento, stando ai numeri, Dzeko l'ha sostituito egregiamente.
0: Mattia, stessa domanda a te, aggiungo una, un piccolo commento su Zeco, è vero, eh, ha sostituito numericamente bene con i gol Lukaku, più o meno siamo sullo stesso livello, però... Cavolo Zeco quando proprio sbaglia la partita la sbaglia in modo clamoroso cioè, con la Lazio non l'ha, non l'ha mai beccata eh. Cioè, eh, eh, e, io... e non è la prima volta che prende 5 in pagella Lukaku c'è cioè una delle partite così dove proprio non era mai eh, in partita io faccio fatica a ricordarle
2: sì. io, credo, sì. io credo che io credo che fare una classifica su questi tre sia praticamente impossibile, perché io penso a uno e poi dopo mi vengono in mente gli altri due. penso all'altro. Cioè, Questi sono tre giocatori che, che sono titolari inamovibili, sarebbero titolari inamovibili in tutte le squadre, non solo in Italia, ma probabilmente anche in molte in Europa. Quindi è vero ti manca Kimi perché dici sulla destra era un treno e ti, ti creava superiorità, però dopo penso che davanti alla porta comunque Lukaku i gol te li faceva. È vero che Dzeko li ha fatti, però come dicevi tu, la continuità nelle prestazioni di Lukaku era, era importante. Ehm, probabilmente in numeri alla mano, quello che era partito meglio era Cialanoglu per, per sostituire Eriksen, anche se, se parliamo di due giocatori diversi, ma perché Eriksen eh, aveva dato mh, diciamo, molto sul piano eh, del gioco, magari meno quello strettamente numerico a livello di gol e assist, non aveva fatto tantissimo, quindi diciamo era forse si pensava che fosse eh, leggermente più sostituibile, ma poi dopo eh, Eriksen dipinge a calcio, quindi anche quella è una... È, è, poi gioca in una zona fondamentale, quindi sono tre giocatori eh, che persi in una botta sono, sono tre giocatori pesanti, mm. fortunatamente Gecco come dici tu, numeri alla mano l'ha sostituito, però quando, quando è, è in giornata no è eh, in giornata no. no difficilmente si riprende e poi in questo momento se ci giriamo in panchina eh, non c'è non niente c'è. non c'è nessuno Non c'è niente.
0: Eh. neanche eh, il buon Correa ti... ha tolto la prima partita dove ci aveva veramente fatto eh, sognare poi male finora Io, secondo me il Correa finora ha avuto un impatto insufficiente non so se siete d'accordo ah,
2: No, beh, fino fino ad oggi sicuramente, tranne tranne Verona quando l'ha risolta, Eh. eh, eh, però sai l'esordio è sempre un qualcosa in più, ma ma non tanto a livello di di gol puoi farli, puoi non farli, va bene, però a livello di prestazione, di sostanza, di farti sentire in campo, creare, determinare, poi i gol puoi anche... arriveranno, eh, perché comunque è un giocatore della nazionale argentina, non non è che giocava con me all'oratorio l'anno scorso, quindi è un giocatore importante, quindi vuol dire che le qualità le ha, deve fare un qualcosa in più anche lui per per essere determinante, perché questa è la sua grande occasione, quindi eh, aspettiamo ancora perché è giusto dare anche a lui il tempo però io credo che sotto il punto di vista proprio del nervo si possa dare qualsiasi, un, un po' di più, sia che sia all'inizio che sia alla fine. Ecco, io penso così.
0: Marco, ehm, chiudo la parentesi di, di calcio giocato. E I tifosi ci chiedono a gran voce che cosa sarà del futuro della società. Abbiamo visto nelle ultime settimane tante voci, tanti rumors, pif di qua, pif di là insomma faccia un po' un riassunto e secondo te quali saranno le prossime notizie che, che, che arriveranno insomma
1: Allora eh, per quanto riguarda il fondo saudita ehm, l'interesse nei mesi scorsi era concreto né, nei confronti dell'Inter eh, prima che ehm, riprendessero i contatti per la cessione del Newcastle eh, sappiamo ecco che c'erano state c'era stato il veto della, della Premier League per, per alcune vicende extra campo uh, queste questioni poi sono state risolte um, e complice anche la riluttanza di Suning nel vendere la società Piff uh, ha deciso di procedere con l'acquisto del Newcastle e insomma uh, prendere il club inglese questo teorica, teoricamente io ho letto tanti tifosi che dicono Uh, adesso uh, ha preso il Newcast- hanno preso il Newcastle, non, non, non prendono più l'Inter. Questo teoricamente potrebbe non essere così, cioè uh, l- l'acquisto de- del-, del Newcastle potrebbe non uh, come dire, compromettere un eventuale interesse nei confronti dell'Inter. Eh, m- al momento c'è poco di concreto, cioè l'Inter come società interessa a PIF... Eh, perché il Fondo Saudita è eh, come dire, interessato a investire in Italia, eh, a ripulire la propria, in Europa, a ripulire la propria immagine anche dal punto di vista ecco, dei diritti umani in Europa, eh, sta investendo in tutti gli sport, eh, ricordiamo che da quest'anno eh, in Arabia Saudita si corre anche in Formula 1, c'è il nuovo Gran Premio, eh, c'è la Supercoppa Italiana, eh, quindi... Eh, L'interesse c'è, però di concreto al momento ehm, non mi sento di di sbilanciarmi nel dire che c'è una trattativa vera e propria, anche perché arrivano tantissime voci e non si riesce a distinguere dove sia eh, come dire, la fondatezza di queste voci e dove sia invece la fantasia ma voi sareste eh...
0: contenti di, un, di una proprietà saudita? O, o dite, ma chi se ne frega cioè l'importante è che riportino l'Inter dove deve competere dove, dove sta e, insomma l'importante sono i soldi ah, cioè...
1: eh, guarda, rispondo, rispondo al volo eh... Ovviamente se, se guardiamo le vicende extracampo nessuno è contento di quello che succede, nessuno vuole chiudere gli occhi, però eh, senza voler fare l'ipocriti, al momento siamo in mano a una proprietà cinese e non è che in Cina le, eh, la questione dei diritti umani, la questione della, come dire, appunto del rispetto e, della libertà eh, ci siano condizioni migliori rispetto troppo migliori rispetto all'Arabia Saudita quindi eh, sinceramente se abbiamo accettato fino adesso una proprietà cinese non vedo perché non possiamo eventualmente accettare una una proprietà saudita fermo restando che eh, bisogna assolutamente eh, ci mancherebbe mancherebbe altro bisognerebbe condannare sempre e comunque eh, certi atti Io, io mi schiero così non
2: so. ah, io io mh, eh, rimanendo il pieno appoggio a, a Suning che comunque ci ha riportato un campionato, eh, però visto che l- la difficoltà ad andare avanti è piuttosto palese Eh, andrei domani mattina a Malpensa ad accoglierli i sauditi, perché sono poi dopo quell'extracampo sono vicende mi raccomando il
0: il turbante, ricordatelo eh.
2: sì, vabbè sai poi avendo avendo fatto parecchi anni in Qatar eh, ce ce l'hai già nel cassetto sì, Sì. ce l'ho, ce l'ho, mi sono già munito però detto questo ehm, quello che succede extracampo o ci si interessa sempre per tutti, oppure Oppure non, non oppure vale, per chi, nessuno, c'è, sì. c'è chi deve pensarci. Ecco, sì, sì, noi sì. Non, siamo, non siamo un tribunale, noi, noi dobbiamo pensare eh, per il campo, quindi, o se vale per tutti, è un conto. Altrimenti, eh, ripeto, io sarei favorevole qualora Suning non avesse proprio più le possibilità per andare avanti, come oggettivamente è stato dimostrato perché ormai è troppo tempo che mancano anche solo da Milano con la presenza e secondo me non va bene neanche quello insomma la squadra bisogno, avrebbe bisogno del, del supporto quindi eh, non che se dovessero arrivare ripeto i sauditi sarebbero tutti i giorni ad Appiano però probabilmente sarebbe un investimento diverso ecco potrebbero seguirlo meglio ecco, quindi ripeto io Sarei favorevole.
0: Ultimissimo tema è ovviamente la partita di domani contro lo sceriff. A questo punto, partita da, da dentro fuori, cioè questa va, va vinta a tutti i costi.
2: Ma non voglio, neanche, non voglio neanche stare qui a pensare a un risultato che non sia la vittoria o, o, o qualcosa di diverso. Se non vinci domani, è giusto che. Esci dalle coppe e pensi solo al campionato, ma io non posso credere che l'Inter domani non vinca con lo sheriff. Mi, mi, mi espongo in maniera, eh, ma non posso minimamente pensare che non vinciamo domani sera.
1: Eh, sono d'accordo, mh, anche perché ecco, aggiungo che se non, mh, se non riesci nemmeno a vincere con tutto che ecco, eh, lo sheriff ha la sorpresa di questa... Di questa Champions League ha vinto il Bernabeu, eccetera. Cioè, ma se, non, se dopo due non vittorie nelle prime due partite di questo girone non vinci nemmeno in casa con la squadra che teoricamente è quella più debole del girone, a questo punto eh, mi dispiace dirlo, ma non meriti tanto di andare avanti. Quindi, anche perché ecco eh, il girone è insidioso, però non possiamo sempre nasconderci dietro ai sorteggi. Quest'anno abbiamo tutto per passare. C'è il Real Madrid, ok, però uh, le altre sulla carta, e credo non solo sulla carta, sono, sono molto più deboli di noi. Lo Shakhtar sì, te la giochi, però uh, parti favorito comunque nel doppio confronto. Quindi non credo che abbiamo troppe scuse quest'anno, domani bisogna vincere, anzi bisogna fare sei punti tra stravincere, tra, tra, vincere, tra andate e ritorno contro lo Sheriff e poi giocarcela nelle ultime due, perché altrimenti meritiamo di andare a casa.
0: Allora, grazie Marco e Mattia, l'appuntamento è uh, dopo uh, Interview per commentare anche la partita di martedì in Champions League. Uh, grazie ragazzi! Ciao grazie a
2: tutti! Buone partite a tutti.